0: SORMAS in Flensburg, ein Podcast der Gesundheitsdienste der Stadt Flensburg. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von SORMAS in Flensburg. Heute geht es um die Kontaktnachverfolgung, also um die Anrufe für die Personen, die sich in Quarantäne befinden, um abzufragen, ob die Personen Symptome haben und eventuell zum Test angemeldet werden müssen. Vorab zur Begrifflichkeit vielleicht einmal. Kontaktnachverfolgung ist der Begriff, der in SORMAS eben für genau diese Tätigkeit verwendet wird. Es geht also A um Kontakte und B um Kontakte, die sich bereits in Quarantäne befinden ähm, und wo es eben darum geht, jetzt die Symptome abzufragen. Das RKI verwendet den Begriff Kontaktpersonennachverfolgung auch für den gesamten Prozess, also inklusive des erstmaligen Anrufs bei einem Kontakt, beziehungsweise auch schon vorab der Ermittlung, welche Kontakte hatte ein Fall überhaupt, äh, Berechnung der Quarantäne, das in Quarantäne setzen und so weiter. Hier ist ein viel engerer Bereich gemeint, nämlich, wie gesagt, äh, das Telefonat mit Personen, die sich bereits in Quarantäne befinden. Bevor es losgeht, wie immer der Verweis auf die SORMAS-Version, auf die sich meine Ausführungen beziehen. Ich habe hier jetzt aktuell die Version 1.59.2. Wenn du in SORMAS eingeloggt bist, findest du Links unten unter Info äh, immer auch die Möglichkeit, dir die aktuelle SORMAS-Version anzeigen zu lassen. Ansonsten Ausgangspunkt auch wie immer, wir starten auf der Übersichtseite, also links oben einmal auf Übersicht klicken, Überwachungsübersicht, die Seite, die sich auch öffnet, wenn du SORMAS startest. Es geht jetzt um Kontakte, trotzdem ist unser Ausgangspunkt nicht der Reiter Kontakte, sondern wir haben für die Kontaktnachverfolgung immer Aufgaben erstellt, das heißt wir gehen von dem Bereich Aufgaben aus, also links einmal unterhalb der Übersicht auf Aufgaben klicken. Dann siehst du sehr viele Aufgaben, die es insgesamt zu erledigen gibt. Erster Schritt ist, dass du bitte einmal in der Spalte Fälligkeitsdatum, die ist relativ weit rechts, einmal draufklickst. Dann sortieren sich die Aufgaben nach Fälligkeit und die aktuellsten Aufgaben äh, stehen oben. In der Regel also Aufgaben, die heute fällig sind oder vielleicht sogar noch Aufgaben vom Vortag, die unerledigt geblieben sind. Das sind also die Aufgaben, um die es vorrangig geht. Es geht um die Nachverfolgung. Alle anderen Aufgabentypen interessieren hier nicht. Du kannst diese Aufgaben finden entweder in der dritten Spalte Aufgabentyp, da steht Kontakt Nachverfolgung oder auch dadurch, dass zugewiesen an an den User Nachverfolgung äh, da ist. Um das Ganze noch etwas übersichtlicher zu gestalten, kannst du ansonsten auch links oben direkt unter Aufgabenverwaltung Einmal auf äh, das leere weiße Feld klicken, auf den Pfeil nach rechts, äh, nach unten und klickst da einmal, da geht es um den Aufgaben Kontext, auf Kontakt und auf Filter anwenden. Dann werden dir jetzt nur noch Aufgaben angezeigt, die im Zusammenhang mit Kontakten stehen und keine Aufgaben mehr, die im Zusammenhang mit Fällen stehen. So, dann suchst du dir eine Aufgabe heraus, die heute fällig ist oder gestern fällig war. Um diese zu bearbeiten, der erste Schritt ist, dass du dir die Aufgabe selber schnappst, also nicht den Kontakt. Das machst du derart, dass du in der Zeile, in der die Aufgabe stehst, einmal ganz links auf das Stiftsymbol klickst. Damit hast du die Möglichkeit, die Aufgabe zu bearbeiten. Es öffnet sich ein Fenster, das heißt Aufgabe bearbeiten. Der Aufgabenkontext Kontakt ist vorgegeben. Das Fälligkeitsdatum ist zu sehen. Und der erste Schritt jetzt ist unter der Zeile, in der empfohlener Start- und Fälligkeitsdatum steht, dass du zugewiesen an, dort steht noch zugewiesen an Nachverfolgung, einmal auf deinen Namen setzt. Dass du also zugewiesen an auf dich anstellst, damit auf die Art sichergestellt wird, dass jetzt nicht noch ein anderer Parallel mit der gleichen Person telefoniert. Dann findest du unter Kommentare zur Aufgabe oder Kommentare zur auf Ausführung eventuell noch weitere Angaben. Guck bitte drauf, ob da etwas steht. Da könnte zum Beispiel stehen, ich habe beim letzten Mal vergessen, die E-Mail-Adresse des Kontakts zu erfragen. Bitte erfrag die mit ab oder andere Dinge, die noch ausstehen. Also da bitte einmal einen Blick drauf werfen. Dann ist der Schritt, dass du dir die Aufgabe zuweist, schon abgeschlossen und du kannst rechts unten auf Speichern klicken. So, nächster Schritt ist, dass du dir jetzt den entsprechenden ähm, Kontakt äh, aufrufst. Also nochmal in der gleichen Zeile, aber jetzt geht es nicht um die Aufgabe, sondern um den Kontakt. Das heißt, du klickst jetzt nicht auf das Stiftsymbol, sondern auf, die, auf das Aktenzeichen des Kontaktes, also in dieser Mischung aus Großbuchstaben und Zahlen direkt rechts neben dem Stiftsymbol. Wenn du da einmal draufklickst, öffnet sich der Kontakt, zu dem der Anruf jetzt gleich erfolgen soll. Zur Sicherheit kannst du auch nochmal gucken unter Kontaktpersonen, also wenn du bei den verschiedenen Reitern, die es oben gibt, Kontakt, Kontaktperson, epidemiologische Daten und Nachverfolgungsanrufe, einmal auf Kontaktperson klickst, ob ganz recht, ob ganz unten in dem Feld allgemeiner Kommentar noch etwas vermerkt ist, was du berücksichtigen solltest. Da könnte beispielsweise drinstehen, ähm, Person spricht nur Englisch oder äh, Kommunikation erfolgt über den Vater, über äh, den Sohn, über die Tochter, ähm, dass du also weißt, wenn du eventuell äh, eine Kontaktperson hast, mit der du dich nicht auf Deutsch oder Englisch verständigen kannst, dass du vielleicht eine weitere äh, Person zur Kommunikation mit hinzuziehst und das gleich von vornherein weißt. So, jetzt geht es gleich um den eigentlichen Nachverfolgungs. Anruf. Während du telefonierst, kannst du natürlich diesen Podcast nicht weiterhören. Also entweder du pausierst oder du hörst dir das jetzt einmal bis zu Ende an und bist dann vorbereitet, was passieren soll, wenn der eigentliche Nachverfolgungsanruf startet. Klick also jetzt ganz oben in der Zeile, wo die verschiedenen Reiter sind, Kontakt, Kontaktperson, epidemiologische Daten, Nachverfolgungsanrufe, einmal auf Nachverfolgungsanrufe und dann rechts oben auf Neuer Anruf. Es öffnet sich ein Fenster, neuen Anruf erstellen und du siehst auch direkt darunter rechts Telefonnummer der Kontaktperson, also dir wird gleich von SORMAS die äh, Telefonnummer auch vorgegeben, die musst du dir nicht vorher irgendwo rausschreiben. Kannst jetzt also die äh, Person anrufen und musst dann zuerst angeben, ist die Person verfügbar, kann ja sein, dass die Person nicht ans Telefon geht, dann klickst du nicht verfügbar, schreibst Kommentare zum Anruf kurz deinen Namen und sagst nicht erreicht. Schließt alles, speicherst den Kontakt, lässt die Aufgabe weiterhin auf dich zugewiesen und versuchst später am Tag noch einmal den Anruf durchzuführen. Nehmen wir den regulären Fall, das heißt die Person ist verfügbar und kooperativ. Dann klickst du das einmal an und ab jetzt hast du auch die Möglichkeit, weitere Angaben zu machen. Unter Kommentare zum Anruf äh, trag bitte deinen Namen ein, damit wir nachvollziehen kann, können, wer mit wem gesprochen hat, damit wir dich fragen können, falls es Rückfragen geben sollte. Genau, dann... Äh, Bitten wir oder frag bitte die Person nach ihren äh, Symptomen, also insbesondere, ob sie Fieber hat. Wenn ja, äh, welche Temperatur gemessen worden ist, tragt das ein, äh, ob es weitere Symptome gibt. Und da Menschen vielleicht nicht immer sofort wissen, was mit Symptomen gemeint ist, kannst du beispielsweise die oder beispielhaft die wichtigsten Symptome nennen, wie Fieber, Frösteln, Kopfschmerzen, Krankheitsgefühl, Husten, laufende Nase, und auch äh, Geschmacksstörung oder Geruchsstörung. Wenn, das ist hoffentlich äh, meistens der Fall, keine Symptome äh, vorhanden sind, dann bist du schnell durch und du klickst einmal auf Leer, auf Nein setzen. Damit werden, wenn du nichts weiter eingetragen hast, alle Symptome auf Nein gesetzt, sprich es wird dokumentiert, die Person hat keine Symptome. Wenn du bereits Symptome eingetragen hast und die Person symptomatisch ist, dann trägst du die vorhandenen Symptome, äh, vorhandenen Symptome ein und klickst danach ebenfalls auf Leer, auf Nein setzen und alle nicht vorhandenen Symptome werden dann dementsprechend auf Nein gesetzt. Wenn die Person erstmals symptomatisch ist, kannst du ganz unten auch noch vermerken, welches Symptom als erstes aufgetreten ist. Also unter den angeklickten Symptomen, die stehen dann zur Auswahl, kannst du angeben, an welchem Tag das Symptom aufgetreten ist. Ganz wichtig, sollte die Person symptomatisch sein, dann kontakte ihre bitte ähm, jemanden von den äh, anwesenden Ärztinnen, um zu klären, wie es jetzt weitergeht und äh, ob äh, in der Regel wird dann ja eine Testanmeldung äh, notwendig sein, äh, dass die Testanmeldung äh, zum PCR-Test auch äh, veranlasst wird. Ein dritter Fall äh, neben, die Person ist nicht verfügbar oder die Person ist verfügbar und kooperativ, ist noch, die Person wird erreicht, gibt aber keine Auskunft. Das könnte hier ebenfalls nochmal ähm, dokumentiert werden. Auch wenn das der Fall ist, äh, bitte wende dich nochmal an das Team, um zu klären, wie wir dann weitermachen. Der häufigste Fall ist, die Person ist verfügbar und kooperativ und hat keine Symptome. Dann einfach nur deinen Namen unter Kommentare zum Anruf eintragen, leer auf Nein setzen und speichern und du hast den Anruf schon vollständig dokumentiert. Dann bist du im Bereich Fall, in dem Fall tatsächlich auch schon durch. Du musst dann nur noch einmal zurück zur Aufgabe und die Aufgabe auf die nächste Fälligkeit schieben. Wir machen das ja so, dass wir die Kontaktpersonen anrufen an Tag 5, an Tag 8, an Tag 10 und an Tag 13 der Quarantäne. Der Anruf an Tag 1 der Quarantäne ist Teil der Kontaktuntersuchung. Dazu gibt es eine andere Folge in diesem Podcast. Sprich, deine Aufgabe war jetzt also der Anruf an Tag 5, Tag 8, Tag 10 oder Tag 13. Und bitte schiebe jetzt die Aufgabe. Also öffne nochmal wieder die Aufgabe, die du eben gerade bearbeitet hast. Du kannst wieder links in dem Menü auf Aufgaben klicken, nach Fälligkeit sortieren, findest die Aufgabe ja auch dadurch, dass sie dir noch zugewiesen ist, könntest sie also auch dadurch schnell finden, dass du links oben, dort wo alle Aufgaben der Mitarbeiter und meine Aufgaben steht, einmal auf meine Aufgaben klickst, dann hast du die ganz schnell gefunden, klickst also auf die entsprechende Aufgabe also in der Zeile, wo die Aufgabe steht, links auf das Stiftsymbol. Es öffnet sich die Aufgabe, Aufgabe bearbeiten. Und dort schiebt die Fälligkeit jetzt entsprechend weiter. Also wenn du den Anruf an Tag 5 gemacht hast, drei Tage weiter. Wenn du den Anruf an Tag 8 gemacht hast, zwei Tage weiter. Und wenn du den Anruf an Tag 10 gemacht hast, drei Tage weiter. Und bei Kommentare äh, zur Aufgabe könntest du beispielsweise schreiben: fällig Doppelpunkt, wenn du jetzt den Anruf an äh, Tag 5 gemacht hast, fällig Doppelpunkt, Anruf an Tag 8. Genau. Ganz wichtig ist jetzt noch, dass du zugewiesen an, wieder zurücknimmst, nicht an dich zuweist, sondern wieder zurücksetzt an den User-Nachverfolgung. Das also in zwei oder drei Tagen, wenn der nächste Anruf erfolgt, sich jemand diese Aufgabe schnappen kann, für den Fall, dass du das nicht selber machst oder machen kannst, dass diese Aufgabe nicht verloren geht. Deswegen wichtig, ganz zum Schluss bitte einmal äh, die äh, das oder unter dem Menüpunkt zugewiesen an, das zu gesetz, äh, zurücksetzen auf den User äh, Nachverfolgung. Dann speicherst du die Aufgabe und du bist fertig damit. Damit sind wir eigentlich am Ende, es gibt noch eine Besonderheit und zwar, wenn du den Anruf an Tag 13 machst. Wenn du den Anruf an Tag 13 durchgeführt hast oder bevor du auch den äh, Anruf an Tag 13 machst, frag bitte einmal, ob die Person die den Code für die Anmeldung zum PCR-Test erhalten hat. Das wird gleich bei der Erfassung des Kontaktes mit veranlasst. Aber um sicherzugehen, dass das auch klappt, frag bitte nach, ob dieser Code angekommen ist. Und du kannst die Person darüber informieren, dass, wenn heute Tag 13 der Quarantäne ist, dass an Tag 13 der PCR-Test äh, erfolgt, dass das Ergebnis an Tag 14 in der Regel vorliegt. Und dass, wenn der PCR-Test negativ ist, die Quarantäne mit Ablauf des Tages 14 beendet ist. Wichtig erst mit vollständigem Ablauf des 14. Tages, also nicht äh, bereits im Laufe des Tages, sondern erst wenn der Tag vorbei ist, sprich der 15. oder der theoretisch 15. Tag der Quarantäne ist der erste Tag ohne Quarantäne. Der Anruf an Tag 13 ist der letzte richtige Anruf, trotzdem ist die Aufgabe noch nicht beendet, also bitte geh noch einmal zurück, wenn du jetzt den Anruf an Tag 13 durchgeführt hast, in den Bereich Aufgaben, such dir die Aufgabe raus, geh links auf das Stiftsymbol und öffne die Aufgabe und lege die Fälligkeit der Aufgabe bitte einmal auf Tag 14. Und bei den Anmachungen zur Aufgabe kannst du noch einmal hin, äh, vermerken, die Frage, ist negatives PCR-Ergebnis da? Fragezeichen. Und auch hier setzt du die, das Zugewiesen an, wieder auf den ähm, User-Kontakt-Nachverfolgung. Hintergrund ist, die Quarantäne ist ja erst dann äh, vollständig beendet, wenn uns das negative PCR-Ergebnis vorliegt und damit wir das auch dokumentieren und nicht vergessen, haben wir noch einmal eine äh, Aufgabe für den Tag 14 vorgesehen. Da erfolgt zwar kein Anruf mehr, aber wir kontrollieren, ob das negative PCR-Ergebnis äh, vorliegt, wenn du gerade diese Aufgabe bearbeiten solltest, also kontrollieren, ob ein negatives PCR-Ergebnis bei einer Kontaktperson an Tag 14 vorliegt, dann könntest du diese Aufgabe tatsächlich abschließen. In dem Fall würdest du, wie auch vorhin beschrieben, noch einmal einen Anruf ohne Symptome dokumentieren. Ja, das ist jetzt kein erfolgter Anruf. Der Hintergrund für diese Vorgehensweise liegt darin, dass wenn ein erfolgreicher Anruf ohne Symptome am letzten Tag der Quarantäne in Sormas erfasst ist, dann wird die Nachverfolgung als beendet bzw. vollständige Nachverfolgung in Sormas dokumentiert. Und es gibt uns nochmal die Möglichkeit nachzuvollziehen, ob wir alle ob alle Kontaktpersonen ihre Quarantäne auch ordnungsgemäß abgeschlossen haben. Also für diesen Sonderfall Anruf an Tag 13 ist bereits erfolgt. Anruf an Tag 14 steht jetzt noch aus. Kein Anruf, sondern kontrollieren, ähm, ob das negative PCR-Ergebnis äh, vorliegt. Wenn ja, neuen Anruf äh, dokumentieren, keine Symptome setzen und dann kannst du in der Aufgabe selbst unten die Aufgabe als erledigt setzen und einmal speichern, sodass wir damit dann vollständig durch sind. Sollte das PCR-Ergebnis nicht vorliegen, dann schiebt bitte die Fälligkeit der Aufgabe nochmal einen Tag weiter, dass wir dann von Tag zu Tag gucken können, ob das PCR-Ergebnis vorliegt und gegebenenfalls dann auch nochmal nachfassen können. Ja, soweit zur Kontaktnachverfolgung. Ich hoffe, das war verständlich und nachvollziehbar. Wie immer, wenn irgendwas unklar sein sollte, wenn etwas wenn ich etwas besser erklären könnte, dann gib mir gerne Feedback. Feedback am einfachsten über meine E-Mail-Adresse an korf.tore@flensburg.de. Ja, dieser Podcast wächst stetig und kann äh, sich sicherlich weiterentwickeln. Also ich freue mich über jede Anregung. Soweit für heute. Mach's gut und Tschüss.